0: 欢迎收听《小黑屋故事》，七三三号寝室下集。莫安先生拒绝跟我们见面，我们想在午饭时间去找他。下班时又堵了他一次，但每次他都把我们绕得团团转。我们明白。那位老人在极力地回避着我们。自从开始在男朋友寝室过夜之后，我跟莉迪亚就很少见面了。我每天上午、下午各回一次寝室。隔壁房间通常都很安静，但我并没有事情已经过去了的感觉。我总是觉得墙那边有什么东西在看我，就好像暴风雨前的宁静。万圣节前夕的那个星期四晚上。我回寝室洗澡，比平时晚了很多。之前我见到莉迪亚的时候，她说自己把大部分衣服都放在麦克那儿了，足够一直穿到毕业。所以我知道，这段时间我将独自一人。冲完澡之后，我回寝室换衣服。我跟伊恩约好半小时之后去参加一个聚会，我想赶紧离开寝室。过分的安静让我感到有点不安。我把 i p o l e 的插到音箱上。打开了摇滚乐队 AC/DC 的歌，换好衣服，我站在镜子前擦头发，然后把头发拢到前面，这样吹干头发会蓬松一些。当我抬起头关掉吹风机的时候，立刻注意到房间里一片寂静。还不止这样，我已经不在寝室里了，我身后是733积满灰尘的床架和敞开的大窗户。我惊慌地转过身来，还是自己寝室。我回头看看镜子，七三三。我抓起钱包和手机，砰的摔上门，逃了出去。坐电梯下楼的时候，我给爱丽丝拨了电话。我受不了了，我再也不能回寝室了，我再也不回去了。发生什么了？我告诉了她。天哪！那你想怎么办？我得找个知情者好好谈谈。莫恩是唯一知道的人吗？我就知道他一个。要不明天他来上班的时候，我们直接在行政楼外堵他。他每天六点半准时到，我们在中庭的星巴克见。行，我知道了。我七点半有课，没关系，我请假。好的，那明天见。我平时很少参加聚会，但是那晚我很庆幸。我们一到那儿，我就让伊艳给我拿点喝的。我平时没怎么喝过酒。一眼疑惑的挑了挑眉毛。我简单的跟他说了下午的事情，希望他不会认为我精神不正常了。一眼给我做了一杯威士忌加可乐，这是我第一次喝这个。后半夜的时候，我去室外吹风，看了看手机，收到了莉迪亚的一封语音邮件， 1 1点零四分的时候发的。贝克，我我跟麦克大吵了一架，他们兄弟会要求今天万圣节，所有的新兄弟都要在自杀室过夜，就在我们寝室。我他妈受不了了！他明明知道，他明明知道咱们都经历了什么，还是同意了。他还想说服我同意。西格玛兄弟会，你知道吗？西格玛兄弟会就是七三三那些事情的幕后黑手，他们一直在给他们的万圣节活动宣传造势。我甚至关上电话，我把手机扔进包里。难怪莉迪亚这么生气，情况很糟糕，非常糟糕。我叫出伊恩，让他送我回去。听完那条语音留言之后，我就没来由的紧张，还很累，而且也喝了太多酒。早上六点闹钟响的时候，我费了好大的劲儿才从床上爬起来。我穿上前一晚的衣服，拖着沉重的步子穿过校园，来到中庭。爱丽丝已经到了，手里拿着杯咖啡。你应该需要这个，他笑着说。你怎么知道？你的短信啊，我昨晚给你发短信了。啊、嗯，大概一点钟，你跟我说了西格玛兄弟会的事。哦，天哪，没错我把墨镜推了推，遮住了眉毛，把头巾拉得比眼睛还低。那些人是怎么想的？你记不记得我跟你说过，那个东西很狡猾。也许，他来招惹你，就是为了给七三三的传说造势。你懂的，就是吸引人们进去。那么多年都没人进过那个房间了，你能想象那个东西有多饥饿吗？那他们真的会有危险吗？我坐到了行政大楼的台阶上。那是当然的。还有一点你记得吗？所有的自杀者在死去时都是独自一人。那他们在一块的话，那个东西的力量会减弱吗？理论上应该是。如果我们知道那东西是什么，应该可以找到更多办法。但问题是，我们一无所知，所以我们才需要莫恩。他到底几点能到啊？其实应该是二十分钟之前。又过了半个小时，我们才接受了这个事实：莫恩先生又一次从我们眼皮子底下溜走了。我们去了前台，希望再次请求与他见面。前台那个女人冷冷的看着我们。汤姆今天不来了，以后也不会来了。他昨天辞职了，你们以后没机会骚扰他了。我们，没有骚扰他呀，我们只是想跟他谈谈，很紧急。不管怎么说，我们不会放弃的。随便你们，但是别想从我这儿知道他的任何个人信息。哎，那我们现在怎么办？没有汤姆·莫恩，我们什么都做不了。爱丽丝，我不能回去。哦，有个好消息，你换寝室的事情好像批准了。真的，今天早上我看工作邮件时收到的。你去莫顿楼，莉迪亚去听斯利楼。啊，谢天谢地，我就知道你会很开心。我还跟他们说了，别把任何人安排到七三四。谢谢你。唯一的问题就是，你得星期一才能搬走。我可以撑过这个周末。终于有个了结了。我得跟莉迪亚说一声这个好消息。我打开手机，语音信箱上有一个红色的标记，是莉迪亚发来的，昨晚的另一条语音信息。我甚至没法再看见他那张脸了。我得回寝室。别担心，宝贝儿，我会没事的。我,我已经喝的差不多了。隔壁说什么屁话我都能睡着。我现在真的快气疯了。老实说，我宁肯跟傻贝斯打交道，也不愿意再看见麦克了。他爸妈怎么把这个弱智养大的？好了，明天我们电话里说。爱你，宝贝儿。该死！爱丽丝疑惑的看着我。莉迪亚在我们寝室过夜了。爱丽丝几乎跳了起来。不过，她应该是安全的，吧，只要她不进七三三。他、啊、不会的。我想起了那个拐角房间总是敞着的大窗户。哪怕是被逼无奈，光是想到那个高层的大窗户，莉迪亚也肯定不会进去的。那就好，我们现在也没什么别的能做的了。要不要去图书馆找找神学方面的书？好吧，我直到十点才会有另一节课，现在还有时间。那个坐在图书馆咨询处的老太太。肯定有一百岁了，他叫斯特普利，眼睛很小，很浑浊，皮肤看上去就像从骨头上融化下来的。不看长相，其实他人很好，知识也很渊博。他给我们指明了神学类书籍的方向，但是他的眼神却很奇怪。这类书很少，我们几乎把所有的书都搬出来读了。要么写的很笼统，要么就是外文书籍。半小时后，我们回到了斯特普利的办公桌前。您知道关于神秘学的书籍吗？神秘？啊、哦，他的声音越来越小。在参考书区的左边。啊、哦，谢谢。我觉得他好像不太喜欢我们。离开办公桌，爱丽丝小声说。我们的外表，还是我们的目的，可能都不喜欢。不到一个小时，我们又回到了斯特普利面前。当我们走近时，他怀疑的眯着眼睛看着我们。我能看得出他很生气。那个，不好意思，您知道哪儿能找到降神会、占卜板或者姑娘？希望你找这个是为了课业。斯特普利站起来打断了我，透过眼镜上方打量着我们，是，不是为了作业？就个人研究。研究？研究什么？我们肯定不会尝试占卜版的。那就好。他抚平了裤子上的褶皱，又坐了下来。我可不能让那种事再次发生了。再次发生，老太太突然显得很不舒服，开始摆弄她桌上的一摞书。我们可能斯特普利女士，我们正在调查1961年来历的事情，还有之后的一系列事件。呃，这也不算什么秘密吧？一个学生在那儿自杀了，真可怕。但是这种事情。其实各个大学校园里都有，是五名学生。我纠正他：“您肯定知道的事吧？”爱丽丝显得很激动。您看起来对这件事很了解，请告诉我们事情的起因吧。我们或许能了结这件事。了结。斯特普利的声音变得更小了，同时也更专注了。别那么自大，孩子。你没办法了结他的，总会有人死在那个房间，而且永远不会停止。他没有了结的那天，所以你们能做的就是离他远一点。但是如果我们知道这一切的起源，起源就跟你们想的一样。但是当时的参与者，现在要么已经很老了，要么已经过世了。离那个房间远一点，专心学习。我俯身在他的书桌上。我是想离远点但是他们把我跟我朋友安排在那个房间隔壁了。也许你可以忘记那些自杀事件，但是我们做不到。他他妈的不让我们忘记。姑娘，我永远都不会忘的。斯特普利的声音已经微不可闻。我的朋友艾伦，是那个房间害死的第一个人。他是我最好的朋友。每天晚上，我都能想象到他光着脚，从那扇小窗户里爬出来。站在冰冷的窗台上，从七楼一跃而下的情景、啊，真的很抱歉，我们不知道。唉，姑娘们，那都是些老伤疤了。我的建议是，立刻申请调换房间。任何人都不应该住在莱利的七楼。我只能告诉你们这些。爱丽丝叹了口气，但还是点了点头。我们在这儿没有得到想要的信息，但是还是有突破的。至少，我们知道了一点点过去的事情。爱丽丝转身准备离开了。我想跟他一起走，但是我的脚挪不动步子，有什么东西在困扰着我。在斯特普利的故事中，隐藏着一个简短而尖锐的字眼，一个突然显得刺眼的字眼。斯特普利女士，您为什么要提到齐三三寝室的小窗户呢？我见过那些窗户都很大呀，有一米五高。姑娘，你说的是拐角的那间吧？那是储藏室，七三三号在隔壁。不是，那那是七三四号啊！啊，现在是这么叫。他们扩建南侧新寝室的时候，把所有的房间号码都拆下来了。天哪！我一阵眩晕。那个魔鬼！爱丽丝的脸色变得煞白。莉迪亚。我们飞快地穿过校园，路上只见到几个睡眼惺忪的学生赶着去上课。当来礼楼终于出现在我的视线中时，我在人行道上绊了一跤，血液都要结冰了。站在楼下，我清楚地看到拔脚处的房间窗户是关着的。这是我第一次，也是唯一一次，看见它是关着的。而我们寝室的窗户，大敞着。我们跑进寝室楼，从几个刚下电梯的学生身边挤过去。我按下了七层，门关的比以往任何时候都要慢。我靠在电梯墙上，努力深呼吸，平复自己的情绪。爱丽丝，这他妈怎么回事？我不知道，我不知道。他，他整晚都在里边。爱丽丝，在我们寝室，在七三三。就他一个人，爱丽丝无奈的摇了摇头，没有说话。当七楼的门终于打开时，我看到了安静、空荡荡的走廊。我跑回自己寝室，爱丽丝跟在后边，穿过走廊，我猛地拉开门，希望她没有上锁。啊、没有锁。莉迪亚回头看了看我，在那令人窒息的时刻，一丝残酷的希望之光掠过他泪痕斑斑的脸，但为时已晚。下一秒钟，他身体微微前倾，消失了。他一路尖叫着掉了下去。爱丽丝跑到莉迪亚刚才站着的窗台上，把头探出去往外看。几个人的尖叫声从楼下传来。爱丽丝用手捂着嘴，把头缩回房间里，惊恐的眼泪顺着她惨白的脸流了下来。外面的尖叫声越来越大，更多的人看到我最好的朋友躺在冰冷的人行道上，我不自觉的后退，瘫坐在了地板上。跳楼自杀。莉迪亚从来都不想坠楼而死。眼角的余光捕捉到了一张散落在地板上的画，那是莉迪亚的母亲，她已经死了。另一张画映入眼帘，那是莉迪亚的妹妹，她也死了。地板上到处都是这些图画。莉迪亚昨晚显然过得并不顺利。我不能告诉你莉迪亚在写生本上描绘的画和文字。她是一个很有天赋的艺术家。我只匆匆看了几眼那些文字，就瘫倒在了地板上。爱丽丝站在寝室门口，朝走廊那头喊着什么。我不知道她在喊什么，只能听到房间里传来尖利的哀嚎声。突然，一张纸从壁出门缝里滑了出来，划过地板朝我过来。我捡起那张纸，端详起来。这幅画也是莉迪亚画的，但跟其他的不一样。从我的角度来看，画的是壁橱。在画中，壁橱的门裂开了，黑暗中，有什么东西回头望着我。我放下那张纸，仔细的看了看笔触。门像那幅画一样被撞开了。我眯起眼睛，想看看里面。就在我开始分辨出一张回头望着我的长脸的轮廓线时，爱丽丝把我拉了起来。我们得离开这儿。我再没有进过那间寝室，父母帮我把东西全都搬走了。剩下的时间，我在学校附近租了公寓。春季新学期，我转到了一所州立大学，在那里完成了我的学位。每天晚上，我都梦见莉迪亚从那扇狭小的窗户爬出来，在冰冷的窗台上闪闪发光。她站了起来，直到自己的身体和面前可怕的深渊之间没有任何阻碍。我看见他从七楼往下看着黑漆漆的人行道，意识到自己可怕的命运。虽然我们俩都不能接受这所谓的命运，我看到他熟悉的面孔上掠过陌生的恐惧，我听见他的心脏在狂跳，拼命的想要把他应该过的生活的每一次跳动都跳一遍。但是我知道，他只有几秒钟的时间。我看到他回头看着我，我看着他掉了下去。从那天到现在已经九年了，九年来，每到秋季新学期，我都会打电话到住宿服务部，看看哪些寝室对学生开放。来历一直开着，只是七楼封闭了。今年。我的工作和生活都很忙碌，我比平时晚了很久才打电话。你好，住宿部。一个男人终于接了电话。是你要咨询莱利宿舍的事情吗？没错我们的房间都排满了，莱利的候补名单也排满了。不过你电话打的正是时候，虽然我不能保证一定可以，但是我们应该能够安排你住进去。我们今天早上才得到批准。什么？批准什么？好消息，我们准备开放来历的七楼。